0: Her i Nyhetsmorgon blir det mer om Uniosi utfordring til parterne i arbeidslivet om å legge en felles plan for å få de mange nye flyktingene i arbeid. Nye teknologi krev nye regler, sier Guri Melby i Venstre. Hun mener samferdslegerministeren Søv i timen.
1: I stedet for å prøve å stoppe utviklingen, så mener at vi må heller oppdatere regelverket og tilpasse det slik at vi får en mulighet til å stille visse kvalitetskrav.
0: Og hør at byfolk melder seg inn i bondelaget for å få billigere bil. I studio i dag, Silje Sande. Grieringer må kalla inne partner i arbetslive til et toppmøtte for år fin ut av vved kollese flyktninger kan få jobb det er meer anså i Hovudde organisationsjonen union anders Folkestad. På grund av asylle tilstøningnger skal et utjen tustal flyktningar in i noske arbetsliv denneste år.
2: Kommer for sent.
3: Norsk på vuxenopplæringen terper på uttrykk. I klasserommet sitter voksne kvinner og menn. De tar videregående over 4 år med ekstra i norsk.
4: Sis man kan inte språka så får man ikke jobb.
3: Sier Sara Begum fra Pakistan, en av et av et veldig mange nyankomne som skal få seg jobb i Norge. Men tror du når du er ferdig med utdannelsen at det er en jobb til deg?
4: Nei, jeg hører det ja. Jeg håper det.
3: Hvor mange det er snakk om er ikke godt å si. I fjor gikk 15 000 flyktninger på kommunenes introduksjonsprogram. Men tallet kommer til å stige dramatisk. I går økte UDIs anslag for neste år til 100 000 asylanter. Og da mener vi at regjeringen må kalle inn parterne i arbeidslivet til et toppmøte for å drøfte situasjonen og finne tiltak som gjør at flyktninger raskt kommer i arbeid sier unio Anders Folkestad. Han vil blant annet få in et eget punkt om flyktninger i IA-avtalen, og tar til ordet for bedrifter som ikke skal tjene penger. Å etablere nonprofit profit bedrifter der de kan bruke sin kompetanse med tanke på
5: å skape verdier og bidra til velferdsstaten, og at de selv i funksjon og i arbeid.
3: Anne-Karri Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter har sans for Unios forslag om et toppmøte, men liker ikke ideen om ideelle bedrifter.
0: Jeg tror det er mye
6: bedre å arbeide for at flyktingene og asylsøkerne raskest mulig kommer seg inn i profitvirksomheter, slik at de kan drive med arbeid som sikrer økonomisk vekst og verdiskapning.
7: Det, det riktige svaret tror jeg er at de flyktingene som er her lærer seg språk,
3: sier arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Han utelukker ikke Unios forslag om et toppmøte, og sier at temaet skal diskuteres neste uke på et møte det allerede in innkalt til.
7: Jeg avviser det ikke. Jeg det at vi inviterer en første omgang i Arbeider og pensjonspolitisk råd, det vi skal diskutere er flyktingens situasjon, og så får vi bli enige om vilken prosess vi tar videre derfra. Da
2: vi jobbe med Kapitel 14. O vi snakker om arbeidsmoral.
3: Tilbake i klasserommet er Sara klar på hva som er hennes drømmejobb når hun er ferdig med utdannelsen.
4: Jeg må først bli ferdig med den utdannelsen, og, og så bli en god barn og ungdomarbeider. Så etterpå jeg skal jeg å fortsette å bli forskjellig lærer.
3: Og det tror du kommer til å skje?
4: Ja, jeg håper det, fordi det er
0: et mål som jeg må gjøre. Det. Og jobbe i barnehage. Ja. Reporter her, Fredrik Lauritsen. Venstre mener regjeringen raskere må få på plass et klart regelverk for å møte nye teknologiske tjenester som Uber. Det omstridde persontransportselskapet som formidler privat kontakt mellom sjåfør og passasjer har på ett år fått fotfest i Oslo med flere tusen brukere. Tidligere samferdslig byråd i Oslo og sentralstyremedlemmen for Venstre, Guri Melby, mener samferdsleministeren sød i timen.
1: Det er et ganske klart uttrykk for at den kjennelse som Uber har kommet for å bli. Så i stedet for å prøve å stoppe utviklingen, så mener jeg at vi må heller oppdatere regelverket og tilpasse det slik at Uber kommer inn i lovlige former, slik at de kan betale skatt og avgjuster, og at vi får en mulighet til å stille kvalitetskrav.
7: Jeg nå får jeg tilbyr om en tur. Og så
8: da får jeg beskjed det er Nikolai, og hvor det han, og så ETA, altså estimated arrival time. Kim Haugensen velger å bruke lunsjen til å tjene noen ekstra hundrelapper. Han jobber normalt som selvstendig næringsdrivende, men gjør som noen hundre andre, kjører noen ture for Uber når det passer seg.
3: Altså, jeg synes det er utrolig hyggelig å kjøre. <laughs> altså, jeg, jeg møter faktisk bare veldig, veldig hyggelige folk.
8: Det er et år siden det omstritte persontransportselskapet Uber etablerte seg i Norge. Tjenesten Uber Pop er en app på mobilen som setter kund og i kontakt og tar seg av betalingen. Prisen er langt lavere enn en tradisjonell taxi, Uber hevder at godt over 10 000 personer til nå har lastet ned appen og bestilt turer i Oslo. Men Norgesjef i Uber, Karl Andresen, mener det ikke er en drosjesentral. Ja, vi mener at det er, det er fortsatt en del uh, nyanser der. At, uh, å kalle oss en drosjesentral eller et, uh, et erkseskilskap ikke blir riktig. Men det er høyst uklart om tjenesten er lovlig. Oslo kommune har anmeldt dem for brudd på yrkestransportloven fordi sjåførene ikke har løyve, kjøreseddel eller godkjent taksameter. Politiet tar utgangspunkt i at tjenesten er ulovlig og er skiltet av biler som kjører for UB-pop. Selskapet selv mener de opererer innenfor loven men ønsker å bli regulert. Vi Uber er helt åpne på vi må reguleres. Slik vi oppfatter det, så er i yrkesansportloven skrevet for å inkludere et selskap som Uber nå, så man faller litt på siden av det eksisterende lovverket. Statssekretær Jon Ragnar Årseth i samferdselsdepartementet sier ting tar tid fordi det er krevende å finne en god løsning på hvordan drosjemarkedet skal se ut
9: i framtiden. Vi skal fortsatt ha en, en regulert drosjenæring, men vi må finne ut om det er mulig på noen måte å, å gjøre dette her lovlig alla kvällar alltså torsdag flera lördags speciellt då kan körs som ni vill.
8: Säller man vet om risikon körer han vidare. Det har blivit någon turer sedan han startet opp. Det ligger runt 700 turer sina just.
0: Reporter her, Simon Skelbosta i SET. Jörgen Århaug forskar vid transportekonomiskt institut. Du har jobbat mycket med dröjmarknaden och og också när kommer en Uber? Den nye teknologien har skapt tilbud, som altså er organisert på nye måter. Har Venstre rett i at yrkestransportloven er utdatert?
10: Nej altså slik det står i dag så tar yrkestransportloven høyde for det her type tjenester. Og de har sendt ut rundskriv som tydeliggjør det her. Samtidig så gjør det at denne type tjenester er ulovlige. Så ja, den tar høyde for det, men nei, sånn den er formulert, så er det ulovlig.
0: Men vi hører jo selskapet selv i et nytt regelverk. Er du sammenlig at det trengs?
10: Jeg er enig i at det kan være fornuftig å revidere regelverket, men jeg vet ikke om det først og fremst er selskaper som Uber som er årsaken til at man bør se på regelverket på nytt.
0: Uber sier at over 10 000 mennesker i Oslo har lastet ned den bestillingsappen og bestilt turer. Er det sannsynlig?
10: Det er absolutt sannsynlig. Og, altså det vil jo si mellom 1 og 2 i Osloområdet. I seg selv så er det ikke veldig mange, men det er ganske mange hvis du tenker på at det er en tjeneste som per i dag er ulovlig.
0: Hvor del av drosjemarknaden er dette?
10: Det är väldigt svårt si, att se for det vi vet ju inte hur mange turer Uber har kört. Det ligger i sakens natur at det ikke rapporterar in statistik. i fjol var det ett i Oslo på runt 10 miljoner turer och en 2,5 millioner i Akershus. Vi så antar at var av brukarna har kört omkring 10 turer så vill det ju det utgöra en marknadsandel på en procent over året, kanske lite högre när på slutet av året. Så lite sammenligning med en reglerad dröjsnäring.
0: Ingen statistik men du har forsket på dette. Vet du hvem som er sjåfører og hvem som er kunder?
10: Egentlig så vet vi ganske lite om det. Jeg har ikke gjort någon studier som gjør at vi har noen representative utvalg. Men de jeg har intervjuet har stort sett vært unge menn. De som har brukt tjenesten er stort sett sånne typiske early adopters av ny teknologi. Det, altså, viktig poeng er at de... De er villige til å bruke ny teknologi, har smarttelefon, ikke har någon ting som gjør at de ikke passer in i den relativt strømlinjeforma bestillingstjenesten, så er det stort sett privatkunder på privatmarkedene.
0: Hvordan har biletet endret seg i byer i utlandet til det mens Uber har etablert seg og vært til så i lengre tid i Oslo?
10: Igjen så er det litt vanskelig å svare på, fordi vi har ikke veldig god statistikk på det fra tredjepart. Hvis du ser på New York som ett eksempel, så ekspanderte de veldig raskt når de kom in i markedet, men så ser det ut, ut fra det vi har sett nå i det siste, på at de har nådd et sånt stagnasjonspunkt, og at det ender opp på sånt rundt 25 prosent av det som da var det totale drosjemarkedet.
0: Takk skal du ha, Jørgen Årehøy, forsker ved Transportøkonomisk institut. Vi ska ta en kikk på forsiden av dagens avise. Hvor blir det av kapitalisterne, spør utlendingsdirektoratet i Dagsavisen. Noreg mangler 100 000 mottaksplasser neste år, tross i at UDI lovar asylmottaker sikrer inntekt i flere år fremover. FRP og Siv Jensen blir styrka av flyktingstrømmen i ny meningsmåling, forteller VG. FRP går frem med 4,4 prosentpoeng fra februar til en oppslutnad på 16,1. Mian Høyre går tilbake 0,5 til 20,3 prosent. Også Dagbladet har meningsmåling i dag. Den viser också framgang for FRP. Partiet får en framgang på 7,4 prosentpoeng fra oktober til 17,5 prosent oppslutnad. Alle ser jo hva for konsekvenser asyltilstrøminger får for Norge, sier Siv Jensen til aviser. Ikke vær redd oss, ber flyktingene som er intervjuet av Fiedrelandsvenn idag, Vi ønsker å være til nytte, sier familien fra Kurdistan som kom til Lindesnes natt til i går. Telenorsjef Sigve Brekke snakker om CV-feil i dagens næringsliv og spør hvorfor skulle jeg lyge. Nå har han søvnført seifen, personalarkiv, nettstader og årsrapporter for å forsvare seg mot skuldringene om juks. Stavanger Aftenblad forteller om to eksklusive biler som ble stålet på i Sandnes og funnet igjen i Polen. Politiet ville ta bak mennene, og i samarbeid med forsikringsselskapet følger de med da de to dyre audierne forsvann ut av landet. Polsk politi har fengslet flere i sakene. Terror tog mer enn 32 000 liv i fjor, forteller vårt land. Mindre enn 3 av draper skjer i Vesten, og de ekstreme islamisterne i IS er den største trusselen. Frankrike skjerper grensene etter terroren i Paris, skriver Klassekampen. President Hollande krev strengere grensekontroller i Europa når EU-topperne samlas i Bryssel i dag. Paris Chateau, skriver Aftenposten på si fremside. A-magasinet har samlet 12 kjærlekshistorier til Paris fra norske skribenter og forfattere. Fagforbundet åtvarer mot Bent Høie sin sykehusplan i nasjonen. Over 700 sykehusenger kan forsvinne dersom regjeringen kutter akuttkirurgien ved lokalsykehuset, mener LO-forbundet. Talet er for høyt, svarer Vi skal ha spurt og høre at hopptalentet Philip Sjøen snart bør ta en avgjør om han vil holde fram på landslaget. Det sier hoppeekspert i NRK, Anders Jakobsen. 19 år gamle Sjøen sliter både med form og motivation Han innskjer et friere opplegg for att finne overskott, men får nei fra landslagsleien. Og det är en avgjør Jakobsen støtter.
11: Det tror det beste for han er å følge landslaget og prøve å lære mest mulig av det systemet, for det har fungert i mange år här tror jag det bara med att sätta ultimatum. Du är key dömt till att vara med på landslaget. Du väljer selv om du har lust att vara med. Eh och hvis inte man ska följa det så tänker jag då har det plats med
12: andra. Det är en individuell idrott men, men vi reser runt som lag. Eh um, det må det var ju inte alla förholder sig till. Sa landslagschef Stäckel igår om följande krav för stor talangte Philip Sjöén. Jag
11: spelar mig få lite färre resa där. Litt flere netter hjemme på Nesson, og det er lettere å koble mellom øktene, og få litt mer
5: glede av å få ting litt ned på avstand.
12: Sjøen ble Norges meister som 18-åring, og kom i fjor in i landslagsvarmen. Ekshopper og NRK-ekspert Johan Remen-Evensen til Kjellandslagsleienga bør vise tolmod med tenåringen.
13: Selvfølgelig går det over år det så må man jo sette et ultimatum og den kan du lust och bli, har du lyst til å bli eller du lust vill se opera eller något annat. Men akkurat i det tillfället här så tänker jag att man kan ge lite rom för att han ska finna ut hur han egentligen vill vidare och vi samt om en man eller två fin ut att det ska opera med bli så måste man köra lite fullt tur. Och vi samt inutsatte den vill så är motivationen ingen problem tror det till att resa runt i världen och få komma till färdigt hoppa och positiva med hopp lång på sig.
0: Reporter Olle Rolfs. Klokka er 6.47. här hører på Nyhetsmorgon i 2 og alltid nyheter. Unio-leier Anders Folkestad ber regjeringen kalle inn til et toppmøte i arbeidslivet om hvordan de nye flyktingene skal få seg jobb. Politiet held fram med å avhøre vittne i dag etter at en 17 år gammel jente i går kveld ble på et asylmottak i Sunddal. Venstre mener regjeringen raskere må få på plass ett klart regelverk för att møte nye teknologiske tjenester som Uber. I går kveld hadde stykket Fjordmann urpremiere på Sogn og Fjordane teater. Teaterstykket handlar om en ung mann som brenner ned et asylmottak, och det har fått mye merksomhet. Teaterchef Terje Lyngstad var spent för teppet gikk opp.
14: Jeg
15: er veldig spent og gleder meg. Vil, det er de to ordene som, som ligger nærmest.
14: I går kveld hadde teaterstykket Fjormann urpremiere på Sognofjordane teater. Førstykket var få igjen i Førdehuset, fullt opp med forventningsfulle publikumarer og en dresskledd teatersjef Terje Lyngstad som hadde sin siste premiere som teatersjef
15: änd för att det är ett stycke som är en slags essens av det jag att vi har försökt att få till i den till jagar våre här. Det är också ny dramatik och det och ha ett politiskt engagerande tema och faktisk faktiskt teater på en historia som har sitt på något ursprungelse här och så så blir det mycket mer universellt så det handlar om alla eh, oss alla, alla
14: Stykket handler om en ung, sint Gud som har hatt en vanskelig oppvekst. Han er inspirert av konspirasjonsteorier og ender opp med å sette fyr på asylmottaket i bygda. Gjennom tilbakeblikk får han som publikummer vite hva som førte fram til dette. Hva
12: har du lagt i livet mitt? Det tid? Nei, jeg er ikke på det ikke var. Det må ha vært
14: en uheld. Jeg tror
16: han er skremme.
17: Eh, veldig stert,
16: veldig, veldig godt skrevet eh, Veldig dyktig spørsmål
18: det
15: er, det er jo nesten veldig vondt å sitte der Fordi det er ekstremt aktuelt Og eh, fantastisk at eh, man tør å sette opp noe sånt
14: Jo da, man synes jo at det har vært en veldig sterk opplevelse Følte du fikk noen svar på det vanskelige temaet du tar av?
19: Nei, svar får man
14: ikke Og det er vel egentlig godt sånn at man kan gå hjem og tenke Dramatiker och regissør Stig Amdam er godt nøyd med premieren, men skulle ønske at verdssituasjonen var annerledes.
5: Det har jo extra aktuellt aktuelt, dessverre. Eh, og det er ikke noe jeg er glad for. Jeg, jeg synes faktisk det er veldig trist at den forestillingen är så aktuell som hun er.
14: Og trass i av at stykket er så aktuellt som det er, synes teatersjefen premieren hadde gått bra.
5: Ja,
15: jeg er veldig fornøyd. Premieren gikk så fint, det var så stor energi hos skuespillere, og så hører jeg her nå publikum at de, de var begeistret og ble rørt. Og, og mange sier at dette var til tanke. og da har vi oppnådd det vi ønsker.
0: Reporter Elise Sundfør-Erdal til om billigere bil for byfolk til å melde seg inn i Norges bondelag. Nesten halvparten av medlemmene i bondelaget bor ikke på garr. De fleste melder seg inn for å støtte landbruket, men enkelte er också ute etter gode tilbud.
5: Hovedgrunnen var veldig charmerende tilbudet. Det var det nok. Han jobber som kirkeverget og har nettopp
18: meldt seg inn i bondelaget. Men Andreas Eidså junior har ingen planer om å bli bonde. Han ble medlem kort og godt fordi han dermed fikk en kraftig rabatt på en ny
5: bil fra Nissan. Da fikk jeg et, en god rabatt på det 25 000 kroner, og da var det definitivt verdt det.
18: Men meldet seg inn i bondelaget. Hvor, hvor hadde du fått høre om dette? Det var en mulighet å gjøre. Jeg
5: fikk et godt tips, og så, så synes jeg, jeg synes at bondelaget er, gjør en bra jobb i tillegg. Og jeg vurderer nå faktisk å og betaler de 800 kroner, ca. 800 kroner for, for neste år også, for å være medlem videre. Så altså jeg har veldig sansen for, for å støtte bønnen også. Har du hørt om mange som gjør dette? Jeg kjenner til flere. Du kan få billigere telefon, og så
20: er det en del andre ting med blomster og briller og tannleger. Altså.
18: Organisasjonssjef Olav Sande i Rogeland Bonelag ramser opp tilbudene som de har forhandlet fram for sine medlemmer. Han kjenner godt det at enkelte blir medlem i bondelaget
20: på grunn av dette. Det, det er noen som har blitt medlem i bondelaget for å kjøpe biler for rabatter, og så, så er det medlemmer etter året så går de ut. kan ja, synes du om at folk gjør det? Folk flest ønsker jo også å få kjøpe og, og, og drøye pengene sine lengst mulig. Og da nytter de de, de mulighetene som er rundt omkring. Nesten
18: halvparten av de 63 000 medlemmer i Norges bondelag er hverken bønder eller bor på gård. Ligevel tror ikke Olav Sande at de fleste av disse blir medlem på grund av billige biler, byggvarer eller
20: briller. Vi ønsker jo at, at folk skal bli medlem i bondelaget for at de har et, et engasjement og ønsker å støtte bondelaget i det arbeidet de gjør opp imot landbruket. Og det de støtter også om bondelaget i i bygget også.
18: Og selv om kirkeverket Andreas Eidså først og fremst blir medlem på grunn av bilen, så betaler han
5: gjerne kontingenten neste år også. Og jeg tenker egentlig blir alle glad her, både de som selger bilen og, de som, og bondelaget, og jeg var veldig glad. Så dermed så må det jo være en vinn-vinn-situasjon.
18: Og dermed får Andreas Eitså fortsatt gode tilbud på alt fra hotellrom til byggvarer. Men pussig nok i bondelaget, Finns det ingen rabatt på traktor. Ja, det kan du de si.
20: <laughs> ja, det er... Men vi får håpe det at det er at når bonden skal kjøpe seg en traktor og ser så så god forhandler at de klarer å fikse den jobben kanske bedre eller god me får det som et gangspunkt.
17: Reporter
0: Einstein Elingsen. Skaperne av bilfilmen Børning gir full gass og lager en oppfølger til fjorårets mest sette norske film. Innspillinger til det som skal bli en bilfilm på vinterføret starter i februar, og premiere blir allerede til hausen. Og det er tross i at Burning-produsenterne hele tiden har sagt at det er umogelig å lage filmen uten startleg pengestøtte gjennom Norsk Filminstitutt.
9: Det er bare helt vilt. Altså vi har jo gått og ventet og ventet og ventet. Vi har jo søkt nå sju ganger overfor Filminstituttet på å få støtte på Burning. Og når vi har fått 7 syvende avslaget, da tenker vi som sånn. Da kjører vi i gang. Vi gir flatt jern.
19: Regissør Halvar Brein og produksjonsselskapet Filmkammeratene kan ikke vente på statsstøtte lenger. Burning 2 må filmes på snødekte norske veier i vinter. Vi skal lage verdens første bilfilm på vinterføre. I seg selv så er det en kjempeutfordring.
9: Nå er det isete veier og spreke fjelloverganger. Og nei, det blir drit av gøy. Virkelig bra.
19: Ja! Og så glad blir en Burning-fan av den nyheten. Over 20 har meldt seg inn i Facebook-opropet ja til Burning 2. Robin Kjernsmo var den som startet siden. At
21: vi i Norge kan lage for si, vår egen vri på Fast Furious, det må jo bare bli suksess.
11: Nå er det for sjansen til å være med på noe sånt som dette
18: her. Nå er
19: over 380 000 nordmenn så Burning på kino i fjor, og filmen fikk fire Amanda-priser. Produsent Jon Jakobsen med filmer som Veiviseren, Max Manus og Trolljegeren på Samvittigheten... Men det nærmeste blitt et folkekrav å få se en Burning-oppfølger.
21: Man ønsker seg Burning 2, og det ska det nå få.
19: Og det uten statlig filmstøtte, Det tross for at Jakobsen i februar påstod at det var klinumulig.
21: Det er umulig. Nei, det var ikke et spill for galleriet. Vi, det er en relativt stor risk for oss. Vi har fått større bidrag fra våre samarbeidspartner enn det vi trodde vi ville få. Det er jo mange som tar risken på dette her, for oss å få dette gjort.
19: Og det at Norsk filminstitut har avslått alle søknader om filmstøtte til Burning, mener Jakobsen svekke image til NFI.
21: Burning er den filmen som på en måte publikum absolut vil ha, og jeg mener att det er usmart av dem å ikke være med på dette projektet. NFI burde stå på publikums side
19: produksjonsrådgiver i NFI Arve Figenskau tilbakeviser at publikums favoritter ikke blir prioritert ettersom filmer som Askeladden og Solan og Ludvig har fått filmstøtte det siste året. Burning har rett og slett ikke nådd opp.
5: Det er jo begrenset
21: med rammer her i huset, så man kan aldri gjøre alle til lag.
19: Burning-skaperne gir ikke opp å søke igjen om filmstøtte fristen går ut neste uke. Og igjen ja,
9: vi har jo mørnet teet klar allerede, så det er bare å kjøre på, smelle på. <laughs> Flatt jern.
0: Reporter Torkel Torsvik. Vi skal ha et vervarsel som gjelder fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, nordlig bris, av og til frisk bris utsettes da i nord. Enkelte snøbygger i nordligge stråk, ellers opphall og perioder med Sol. Østlandet og Telemark, nordlig bris av og til frisk bris i yttre Oslofjord. Spredde snøbygger nå på Østlandet, ellers til dels pent vær. Agder, nordøstlig bris i kveld, frisk bris på kysten Østfold i Nesnes, perioder med sol. Rogaland og Hordaland, opp i frisk bris av skiftende retning, uttrykt for enkelte sluddbygger eller snøbygger i yttre stråk, ellers opphall. Sognefjordene nordleg frisk bris på kysten, får i ettermiddag stiv i nord. Enkelte sludd eller snøbygge i nordfjord, i kveld også på kysten i sør, ellers stort sett opp halv. Møre-Romsdal får frisk bris av skiftene retning, får i ettermiddag nå østleg liten kuling på kysten, periodevis stiv i sør, skiftene skydekke, snøbygge. Sonderlag nord og nordøst frisk bris så periodevis liten kuling på kysten. I kveld dreier den nordvest. Skiftende skydekke. Snøbyger får i ettermiddag lengre perioder med opphold i indre stråk. Nordland, skiftende bris på kysten over til nordvestlig liten kuling. Først på dagen opp i stevkuling i Lofoten og Vesterålen. Snøbyger vesentlig i ytre stråk. Troms, sørlig frisk bris utover dagen øker til vest og nordvest stigkuling på kysten. Først på dagen til fint vær i nord Troms, ellers snøbygger mest i ytre stråk. Vestfinnmark med vidda, Sørleg bris etter kvart til fint vær i kveld. Vestlig bris, liten kuling på kysten. Enkelte snøbygger i ytre stråk. Vestfinnmark får skiftende bris for i ettermiddags vestlig frisk bris spredde snøbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det meldt om nordvestlig bris og stort sett opphall. Når det gjelder temperaturene de neste døgne, så blir det omtrent uendret på Spitsbergen. I resten av landet blir det litt kaldere.
18: hör eko
4: Därsom du skulle flytte till et nytt sted ville du då ha kicket på forron kasse nabo du får och ville du ha gått in för att bli känt med naboen eller är den beste naboen en du knappt nok känner i eko får du vite kasse naboar vi vill ha og kasse naboar vi burde ha önsket oss Hør eko helg
18: i morgon eko 9 till 11 i nrk p2
22: Verdens stormakter støtter Frankrikes forslag om å erklære krig mot IS ifølge en brittisk avis. Samferdselsministeren sover i timen, mener tidligere samferdselsbyrået i Oslo. Her er NRK Dagsnytt klokken syv ved Ida Creed. Verdens stormakter vil altså stille sig bak forslaget fra Frankrike til FNs sikkerhetsråd om å erklære krig mot ekstremistgruppen IS. Det skriver avisen The Independent, som hevder å ha fått innsyn i resolusjonsforslaget.
16: Forslaget fra Frankrike er kort kraftig och fokusert på ett huvudmål, nämligen kampen mot vår gemensamma fiende IS, säger Frankrikes FN-ambassadör till The Independent. I förslaget till FN:s säkerhetsråd ber Frankrike alle medlemsland med kapacitet om att benytte alle lovliga virkemedel mot de IS-kontrollerade områdena i Irak och Syrien. Till nå har alle resolusjonsforslag om inblandning i den syriske borgerkrigen blitt nedstemt av et av landene med vetorett i Sikkerhetsrådet. I følge The Independent føler i midlertid Frankrike seg nå sikre på at resolusjonen blir vedtatt fordi samtlige vetomakter har fått statsborgere drept av IS.
22: Reporter Silje Herbro Landsverk. Politiet fortsetter i dag å avhøre vittner etter at en 17 år gammel jente i går kveld ble drept med kniv på et asylmottak i Sunddal på Nordmøre. En 18 år gammel mann er siktet i saken. Begge har bakgrund fra Eritrea. 18-åringen stakk fra stedet, men ble pågrepet etter kort tid. Sundal kommune har stilt med krisestab för å ta vare på beboerne och de ansatte på mottaket. Venstre mener regjeringen raskere må få på plass et klart regelverk for å møte nye teknologiske tjenester som Uber. Det omstritte persontransportselskapet har på ett år fått fotfest i Oslo med flere tusen brukere. Men selskapet er anmeldt både av drosjenæringen og Oslo kommune som mener de driver ulovlig. Tidligere samferdselsbyrådet i Oslo og sentralsyremedlem for Venstre, Guri Melby, mener samferdselsministeren sover i timen.
1: Det er et ganske klart uttrykk for at en kjennelse som Uber har kommet for å bli. Så i stedet for å prøve å stoppe utviklingen, så mener jeg at vi må heller oppdatere regelverket og tilpasse det slik at Uber kommer inn i lovlig former, slik at de kan betale skatte og avgjuster, og at vi får en mulighet til å stille kvalitetskrav.
22: Sa Guri Melby. Nordkorea föreslår samtal med Sydkorea för att dämpa spänningarna mellan de två länderna. Förslaget går ut på mötes i gränsbyen Panmunjom på torsdag i nästa vecka och det sydkoreanska departementet för gjenforening bekräftar att de har fått inbjudan till mötet och ser de värderar det. Det var NRK
0: dagsnytt. Här i Nyhetsmorgon ska vi straks hhö om kollege moskenna här i lande vi jobba för att hindra extreme årradikale hallningar. Hatt retoriken i sociale medier blir bärre att handlingar som terroren i Paris. och den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump forslår att amerikanske muslimer sskatvingas till att bära i det hele ti. Norske moskéer ber om støtte til å undervise mot radikalisering. De mener det kan hindre at unge går in i ekstreme og valdelegge miljø. Allerede nå samarbeider moskéerne med politi og PST for å avdekka potensielle terrorister. Denne jobben kan gjøres bedre, det sier Nadiam Olsakib Farhan, styreleier i Islamic Cultural Center.
21: Ressurser bør
8: settes inn i arbeid mot radikalisering. Og det bør starte veldig tidlig. Og der kan menighetene, moskéene og imamene spille en veldig viktig
19: rolle.
23: Farhan vil gjerne samarbeide med politi og skole for å hindre at unge muslimer utvikler radikale holdninger. Og selv undervise mot ekstremisme i moskéene. Men til det det lyser Najam ul-Sakib han mer resurser.
8: Jeg tror at vi bør starte fra i, i opplysningsarbeid. Det bør legges in i pensum arbeid mot radikalisering, eh, dialog, opplysning. Eh, og der bør myndighetene gi ressurser til menighetene, og de bør komme på banen, i samarbeid med skolen, med politiet, med lokalmiljøene.
23: Som vi hørte i Dagsrevyen i går, moskene i Oslo samarbeider tett med politiet for å hindre radikalisering av unge. Forstander i Rabita-moskene, Bassem, Goslan, mener de har avverget alvorlige hendelser.
15: Jo, vi er jo en del av det norske samfunnet, og en trussel som truer samfunnet er en direkte trussel mot oss. Og derfor gjør vi alt vi kan for å bygge ekstremisme og eventuell terrorisme.
23: Moskene sier de varsler PST dersom de tror noen kan utgjøre en trusser. Men først prøver de å få radikale på bedre tanker. Jarle Magne Kolstad er leder for forebyggende avsnitt ved Stovner politistasjon i Oslo Øst. Politimann mener det nytter å jobbe aktivt mot ungdom i farezon.
10: Det jeg ser er at vi har hatt en rekke samtaler, bekymringssamtaler, Och jag vet då att en del av de vi har snakket med, den brorbrorten har ju där faktiskt förändrat adferd till det bedre, Och så i förhåll till då och adferd för och var då begynt med andre aktiviteter som ikke går i den riktning. så ja, jag vill väl påstå at vi har avvärjt i alla fall att någon kunde utvecklats till att bli våldsextremister.
0: Reportasjen var laget av Linda Reinholdsen, Mohamed Alayoubi og Anders Magnus. Med oss nå Sylo Tarako leier i LIM-nettverket, likestilling, integrering og mangfold. Vi hører moskéene ber om ressurser for å bidra til å stoppe radikalisering. Er det penger som skal til?
24: Nei, jeg tror ikke det. Selv om man kan alltid gjøre mer med penger, men... De religiøse menighetene har i motsetning til sekulære organisasjoner som Lim og Minneting, de har ganske mye ressurser og eh, bør kunne bidra eh, mer i kampen mot radicalisering uten å tilføre, eh, bli tilført ekstra resurser. Hvordan er eh, det? Først og fremst Ta et oppgjør med ekstrem ideologi og med eh, anti retorik retorikk. Eh, det er det viktigste. Og så skape et anti-ekstremisme-narrativ og utfordre de som eh, rekrutterer eh, frustrerte eh, ungdom, eh, politikk etter identitet, gjennom... Eh, gjennom antivestlig eh, propaganda, eh, som legitimeres også genom eh, islamsk teologi. Det er det viktigste. Eh, eller så kan de følge opp individer i, i farezonen. De kan samarbeide med, eh, eller varsle familie og, og politi, når det, er, eh, eh, når det er bekymring knyttet til enkelpersoner. Eh, ellers så må ikke la moskene være en arena for rekruttering, og det knyttes på i ekstreme miljøer, bruker moskene som møteplass. Når det utvikles slike miljøer i till til en moské, så bør de prøve få dette miljøet ut av moskelokalene.
0: Er det stor forskjell i, blant norske moskéer når det gjelder å ta avstand fra ekstremismen?
24: Ja, det er forskjellige ting her. Det ene er militant islamisme, som jeg tror maskene som stort sett tar tydelig avstand fra. Men man kan ha et problematisk forhold til det med islamisme og militant til menneskerettigheter, likestilling, homofilesrettigheter og generelt toleranse. Så dette er også noe som moskene må jobbe med, fremme mer toleranse. Og det, det som også er viktig er at man åpner for mer eh, bedre debattkultur innen at i muslimske miljøer at, at man tør å ta opp kontroversielle spørsmål eh, at de diskuteres eh, friere at, eh, at det, det er mulig med, med kritikk, med uenigheter eh, det, det er avgjørende på lang sikt i kampen mot eh, ekstremisme
0: Hvor stor påverknad har imamene på det som går i moskéen?
24: Nei, så altså, imamene er stort sett litt eldre og har mistet litt grepe på ungdommen, eller på unge muslimer. De snakker, imamene snakker som regel etnisk språk, og ikke nødvendigvis norsk. Så mange unge muslimer får leter etter teologiske forsynninger via internet og YouTube og karismatiske hatprettiganter er blitt flinkere til å snakke ungdommens språk og til å appellere til dem så her har de også en jobb å gjøre å finne måter å kommunisere med unge muslimer og forstå deres verden
0: Kort og slutt, hvordan blir det tekk imot innad at moskene samarbeider med politi og PST?
24: Jeg, jeg tror dette er positivt at de også viser helt åpent at de samarbeider. For det, det handler om vår felles trygghet. Og, og slik vi hørte i innslaget så kan man avvelge alvorlige hendelser ved å varste politiet i tide. Man må også huske på at også familien kan være viktig å varsle og å samarbeide med.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, Silo Tarako. retoriken i sosiale medier blir bedre etter hendinger som terroren i Paris. Nå trapper politiet opp kampen mot nettroller med en egen patrulje på Facebook. Hver dag får de inn nye tips, det forteller politi- og bekjent Yngvar Johansen i Kripos.
7: En diskussion som pågår på nettet nu bærer preg av krasse og tydelige meninger, og at det er veldig mange som har sterke ytringer der.
25: Johensen leder politiets satsing på tilstedeværelse på nett. Denne måneden startet de en egen patrulje på Facebook.
7: Vi har opprettet denne Facebook-siden der vi ønsker å være litt synlige til på internet for å komme i kontakt med publikum og for å, å ta litt plass på den internettarenaen der.
25: Mandag aksjonerte politiet mot en privatbolig i Rogaland, där en man i 50-årene er pågrepet siktet for hatefulle ytringer i sosiale medier. Onsdag startet rettssaken mot en 35 år gammel mann som man møte i Oslo Tingre tiltalt for hateytringer på nett.
17: Akkurat i disse tider hvor man også har en stor invandringsström til Europa, så er det jo spesielt innvandrerne som kanske er utsatt.
25: Det sier Karoline Andrea Illebæk som forsker på offentlig debatt. Hun tror terrorangrepet i Paris, flyktningskrisa og andre dramatiske situasjoner fører til flere hatyttringer.
17: Slike hendelser det fører jo til stort engasjement og en følelsesstyrt debatt. Det at folk skriver av effekt kan selvsagt føre til at det kommer ytringer, både hatfulle, men også som ikke er så veldig gjennomtenkte i det offentlige ordskiftet.
25: Annine Kjærulf ved Norsk senter for menneskerettigheter mener det vil bli flere
16: domfellelser i slike saker fremover. De blir anmeldt, de er i enkelte politikamere prioritert, de blir forfullt av politiet og de blir pådømt i domstolene.
25: Hun mener ikke at paragrafen som forbyr de hatefulle ytringene truer
16: ytringsfriheten. Det er stort rom for ytringer innenfor de grensene som er satt for ytringsfriheten. Det skal en del til å overtre disse paragrafene. Og saklig ikke hatefull samfunnskritikk vil uansett være vernet.
25: Antirasistisk center har anmeldt enkeltpersoner de ser komme med grove ytringer på nett. Leder Rune Berglund-Steen sier kommentarene stadig blir drøyere
5: det har helt klart økt i forbindelse med flyktingkrisen, og også kant av dramatiske hendelser som i Paris. Så er det en del mennesker som, som mister kontrollen, og hatet kommer ut, og det kommer ofte ut i mer voldelige uttryksformer. Bare i fjor fikk Kripos
25: in 227 meldinger om rasistiske ytringer. Straffen kan være
0: inntil tre år i fengsel. Denne reportasjen var laget av Christian Ingebretsen, Kirsti Honningsøy og Randi Mitskog. Vi ska høre att i USA har terroren i Paris skapt en kampanje mot syriske flyktninger i det republikanske partiet. Presidentkandidat Donald Trump foreslår att amerikanske muslimer skal registreras i en databasse og bli tvinget til att bära ID-kort. Nå vil ingen si dette, og ingen vil kjøpe religiøse institusjoner eller noe annet. Men du forstår det, og mange mennesker forstår det. Vi har ingen valg. Det er absolutt ingen valg. Vi kan bli tvunget till å
26: stenge moskéene här i landet, sier Donald Trump. Og ikke nok med det. I et intervju med Yahoo News i natt sier Trump att han vill vurdere å registrere amerikanske muslimer i en database og tvinge dem til å bære ID-kort om han blir president. Mange synes han har gått langt over streken nå, og sier det blir minnet om holocaust. Men Trump samlet likevel 10000 mennesker på et valgmøte i Massachusetts i går. Og han beholder ledelsen på meningsmålingene. På møtet beskrev han syriske flyktninger slik.
10: Now infiltrating with women children. look
12: at Wow. They're women so children.
26: Islamistene vill infiltrere strömmen av kvinner og barn. Och dessutom är det flesta flyktninger som kommer män, sa Trump. Der tar han feil. USA har bare tatt imot svært beskjedende 2000 flyktninger fra Syria siden krigen der startet for 4 år siden. Flyktningene må gjennom en svært omfattende identitetssjekk som ofte tar nærmere 2 år. De aller fleste som slipper in er barn og kvinner. Bare to av dem som kommer som flyktninger til USA fra Syria er unge menn, understreker Obama
27: administrasjonen.
26: Likevel vet du kongressen i går å gjøre sikkerhetssjekkene enda strengere og stanse Obamas plan om å ta imot 10.000 flyktninger til neste år.
28: We know that ISIS is trying to come and attack us and other western nations. It just is common sense that we pause, reevaluate and make sure that we have the proper standards in place. To make sure like what in Paris here.
26: Vi vet at IS ønsker å komme hit for å angripe oss. Da er det sunn fornuft å ta en pause for å gjennomgå flyktningprogrammet nå, sier kongressleder Paul Ryan. Også nesten 50 demokrater stemte for forslaget. Obama kan og har sagt han vil legge ned veto. Men tilliten til at han har kontroll over flyktningstrømmen er liten blant republikanerne. Mer enn halvparten av guvernørene her i USA nekter å ta imot flyktninger etter Paris angrepene. Obama mener de lar terroristene nå sitt mål om å skape frykt. Mange vanlige amerikanere ønsker også fortsatt syriske flyktninger velkommen.
10: My grandparents came from Albania two generations were refugees too. They were led in. We've done well here in this
7: country. We can't close our doors.
26: Besteforeldrene mine var flyktninger fra Albania. Vi skal ikke stenge dørene våre, sier Dave Joseph, som bor i New Jersey, til Reuters.
0: Og det sa USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Klokka er 7.17. Du hører på Nyhetsmorgon. Norske moskéer ber om økonomisk støtte til å undervisa mot radikalisering. Helseministeren mener ny lokalsykehusmodell skal skape ro om fremtiden. Han tek fullstendig feil, hevder lege. Og om litt skal du få høre at det å få på en parrykk kan gjøre stor forskjell når det gjelder hukommelse. Men først nå skal det handle om samarbeidet mellom Russland og Frankrike. I går snakket sjefene for generalstabene i Russland og Frankrike samman for å drøfte felles militær innsats i kampen mot terrorisme i Syrien. Neste veke kommer den franske presidenten til Moskva for å møte sin russiske kollega og korrespondent til Morten Jentoft i Moskva. Är det en slags militær allianse mellom Hollande og Putin vi nu ser konturen av?
29: å trekke det så langt som til en allians er eh, kanskje litt vanskelig å si eller å gå litt grann langt, men i alle fall det er nå et samarbeid som er politisk väldigt intressant på gang mellom Frankrike og Russland. Eh, historisk har jo de to landene hatt eh, gode forbindelser. Eh, under samtalen i går mellom den russiske generalstabskjefen Valery Grasimov og hans franske kollega Pierre de Villiers så diskuterte man eh, først og fremst eh, den militære og den politiske situasjonen situasjonen i Syria. Vi vet jo også at den russiske presidenten Vladimir Putin har gett gitt ordre til sine militære, ikke minst flåten som er i Middelhavet, og samarbeider tett med de franske krigsskipene som er på vei til området, blant annet hangarskipet Charles de Gaulle. Så det er klart at Frankrike og Russland, som begge har vært utsatte for voldsomme terrorangrep de siste ukene, de er på en måte samme båt, og det er med utgangspunkt i dette vi ser at landet nå også samarbeider militært.
0: Men samsynlig er det vel slik at tilhøve mellom de to landene har vært kjøle den siste tiden på grunn av hendingene i Ukraina?
29: Det har det vært. Det har vært et veldig dårlig forhold da, mellom Frankrike og Russland. Historisk som sagt så har det jo vært gode forbindelser mellom Moskva og Paris til tross for at Frankrike har vært en del av det vestlige samarbeidet i NATO. Så har det vært en åpen dør mellom Frankrike og Russland. Det samarbeidet har fått en knekk fordi at Frankrike og ikke minst president François Hollande har vært sterkt kritisk til den russiske innblandet i eh, Ukraina och vi såg osså här til at jor, at Frankrikket dag eh, stoppet og den slutter avlyste en stor militärhandel med tog krikskipter, som man näktet og sälle til Russland på grund av ukkrana krisen. Men nå ser vi ogs så altså at eh, terror igen erærd med og bringe de to landet tätte sammen.
0: Så er vil vel slik at Russland har jobbet också diplomatisk for å få till en løsing i Syria. Hva skjer der nå?
29: Ja, vi har jo sett disse møtene som har vært i Wien på de diplomatiske møtene som har vært i Wien der man har forsøkt å finne fram til det som defineres som en slags veikarta for en mulig fredsløsning i Syria der er jo fremdeles det store stridsspørsmålet, hva skal skje med regime til Bashar al-Assad og Bashar al-Assad, den syriske presidenten personlig, det er enda ikke løst. Men vi ser også interessant nok at russene også engasjerer sig på bakken inne i Syrien. Russland har sagt at eh, man er villig til å samarbeide med det som man definerer som den mer ansvarlige opposisjonen, opposisjonsgruppa i Syria, og vi ser blant annet at eh, russerne har vært inne for å forhandle til lokale våpenviler, blant annet i dette omstrittet gåteområdet eh, øst for eh, den syriske hovedstaden eh, Damaskus, der det var forhandlinger så sent som i går for å forsøke å få til en våpenvile, og der ifølge flere nyhetsbyråer, russare spiller en sentral rolle.
0: Takk skal du har fått. Du var med, korrespondent Morten Jentoft fra Moskva. Vi skal hjem og høre at uh, helseministeren tek feil om han tror han får ro og fred gjennom å fjerne kirurgi og akutt tilbåd fra lokalsykehuser. I dag blir Nasjonal helseplan lagt fram. Bent Høie trekker frem Sognefjordene som et ideal, der lokalsykehus uten akutt kirurgi har skapt ro etter generasjoner med krangel. Men Høie tek grunnlig feil, det sier sjefen for legevakta i Nordfjord, Bent Ingebrigtsen.
12: Her taler Bent Høie mot bedre vitne, og, og befolkningen er såpass overvåkende at de skjønner at dette her ikke er fremtidig god helsetjeneste i distrikts Norge.
10: Hei, hei. Denne veken besøkte helseminister Bent Høie prestiseprosjektet Nofjord sykehus. Sykehuset ble peket ut som pilot av den forrige regjeringen.
5: Ja, det jo, jeg synes det er jo kjekt at jeg kan takke den rødgrønne regeringen for å ha satt i gang et prosjekt som heter Fremtidslokalsykehus, som har bidratt til at vi har en løsning i den nasjonale helse- og sykehusplanen på hvordan vi skal ta vare på de mindre sykehusene i Norge. For få år siden gikk folk i fakkeltok for sykehuset.
3: Svar, Aker, Nordfjord, Lerdal, Stol, Odda, Volda och de andra lokalsykehusene.
5: Det som vi har sett her i Sommel-Fjorden er at det har vært strid om sykehusene nesten i generasjoner, men ändlig nå er det ro. Men legevaktsjefen i Nordfjord sittet med en vondt smak
10: i munnen. Berndt Ingebrigtsen er også fastlege og mener Nordfjord sykehus ikke lenger er et ordentlig sykehus.
12: Mye av den roen som er i Nordfjord tror jeg er en ro på overflaten. Hvis dette også skal gjelde for de andre lokalsykehusene, så er denne reformen ikke bra. Ingebrigtsen frykter at nærmeste Nabo-sykehus nu vil miste funksjoner. Da blir många av de akuttilbudene som Nordfjord befolkningen nå har muligheten til å ha, de blir sterkt redusert. Og det vil da også gjelde i mange andre steder av landet, altså at et akuttilbud på et lokalsykehus degraderes mye eller reduseres mye, og da får man det som jeg vil si er en veldig dårlig, dårlig fremtid for norsk helsevesen.
0: Og Norge trenger 44 000 flere helsepersonell i løpet av de neste 25 årene, det skriver Aftenposten i dag. Det er helsedepartementet som har blitt statistisk sentralbyrå om å rekne ut hvor mange leger og sykepleiere vi trenger i fremtiden. Og Bent Høie sin sykehusplan blir lansert kl 11.30 i dag. Reporter her, det var Asger Heimdahl-Reksnes. Da skal vi ta en kikk på fremsidene av dagens aviser. Hvor blir det av kapitalisterne, spør UDI i Dagsavisen. Noring mangler 100 000 mottaksplasser neste år, tross i at utlendingsdirektoratet lover asylmottaker sikker inntekt i flere år fremover. FRP og Siv Jensen blir styrket av flyktingstrømmen i ny meningsmåling, forteller VG. FRP går fram 4,4 prosentpoeng fra februar til en oppslutnad på 16,1, medan Høyre går tilbake 0,5 til 21,3. Også Dagbladets meningsmåling viser fremgang for FRP. Det får en fremgang på 7,4 prosentpoeng fra oktober til 17,5 prosent. Alle ser jo hva få konsekvenser asyl til strømingen får for Norge, sier Siv Jensen til aviser. Ikke vær redd oss, ber flyktningene som er intervjuet av Fjertrilandsvennene i dag. Vi innsker å være til nytte, sier familien fra Kurdistan, som kom til Lindesnes natt til i går. Telenor-sjef Sigve Brekke snakker om CV-feil i Dagens Næringsliv og spør hvorfor skulle jeg lyge. Nå har han sømfart seifen, personalarkiv, nettstader og årsrapporter for å forsvare sig mot skuldingene om juks. Stavanger Aftenblad forteller om to eksklusive biler som har vært i Sandnes og funnet igjen i Polen. Politiet vil ta bak mennene, og i samarbeid med forsikringsselskapet følger de med da to dyre Audiere forsvann ut av landet. Polsk politi har fengslet flere i saker. Terror tog mer enn 32 000 liv i fjor, forteller Vårt Land. Mindre enn 3 av draper skjer i Vesten, og de ekstreme islamisterne i IS er den største trusselen. Frankrike skjerper grensene etter terroren i Paris, skriver Klassekampen. President Hollande krever strengere grensekontroller i Europa, når EU-topperne samler seg i Bryssel i dag. Paris Ketem skriver Aftenposten på siden fremsiden, og magasinene samler tolv kjærlekshistorier til Paris fra norske skribenter og forfattere. Også fagforbundet åtvarer mot Bent Høyes sykehusplan. Over 700 sykehussenger kan forsvinne som regjeringen kutter akuttkirurgien ved lokalsykehuser, mener LO-forbundet. Talet er for høyt, svarer helseministeren til Nasjonen. Lærer Renate Lindhovd ved Gallebergs i Vestfold har en sekk med parker. Ofte setter hun nytt hår på sitt eget og eleverne sine hoved når hun underviser. Det kan gjøre under for undervisninger, sier høgskolelektor.
30: Det hender at vi leser litt fra en bok også. Men det er jo alltid litt gøy å hate seg en eller annen vi eller en hatt når vi skal, når vi skal ha en historiske personer. Lærer Renate Lindhovd finner
4: frem sekken med hatter og parikker før hun går til timen. Da blir det litt ekstra gøy. I dag skal syvende klasse her på Gallebergs i Sande lære om Vasco da Gama.
30: Jeg tenker at Vasco da Gama skal få denne parikken i dag. Dette håret. Synes du du tror det er stille? Med den hatten der, det vil være fint.
4: Alle elevene får noe på hodet, og så blir de med og improvisere et enkelt skuespill fra dagens lekse.
30: Mannskaper, dere skal være syke og sultne og klage noe fryktelig. Å, dere skal klage, dere skal ha så mått i magen. Å, ja, 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 ja. Jeg vurderer jo hele tiden, hele vår egen praksis i 7. klasse, hvordan og vi som lærere, hvordan vi tilnærmer oss de forskjellige elevene. Og dette her er jo noe som samtlig gjør tilbakemelding på at er gøy. Og ikke bare det, hun mener at elevene
4: husker bedre når de har noe på ordet.
30: At med en gang elevene begynner å le, eller når man begynner å le eh, i en typisk seanse eller et typisk skuespill, så husker man også mye bedre. Jeg tenker at det er flere ting som aktiveres her. Ja.
4: Det sier høyskolelektor i Drama ved Høyskolen i Buskerud-Vestfold, Fride Lindstøl. Hun tenker at dramatiseringen blir en unik konkretisering av lærestoffet.
2: Det gjør noe med at man kanskje tärre och bryta någon gränser eller att inte man har så uppfattat att vara så kontrollerad och flink helt in eh det kan då skape ett lärandemiljö som gör att man också tör att och snacka samt med någon andra teman i samtal för exempel i klassen.
4: Man säger att lärareutdanningen i mindre grad än föra är upptatt av lärarens förmedlingsävne för man har blivit upptatt av att ha djup kunskap i fagene. Men internasjonale studier viser at estetiske fag i skolen høyner elevernes nivå, både når det gjelder fag og trivsel.
1: Men jeg synes liksom at det funker i hvert fall for meg da, og
4: for kassen. Det syns Eline Hauger som sitter på bakerste rad.
1: Mm, fordi at det går liksom an å, hva skal jeg si, det, i stedet for å bare høre om det.
9: Hva skal du ha med? Hva skal du ha med?
30: Hva er det du har i handen av det, uh, hva skal du Kart. Det er noen kart, ja.
0: Rapportet her, det var Helena Rønning. Straks tid for dagsnytt. Før det, tenker vi med at produsent for Nyhetsmorgon i dag, Karri, det er Kari Becken Larsen her i studio, Silje Sande.
22: Nå må vi legge en felles plan for å få de mange flyktingene ut i jobb, sier Unio. Stormaktene vil erklære krig mot IS i FNs sikkerhetsråd ifølge en brittisk avis. Produsentene bak bilfilmen Burning går i gang med oppfølgeren.
9: Det er bare helt vilt. Da kjører vi i gang. Vi gir flatt jern.
22: Her er NRK Dagsnytt ved Ida Creed. Klokken er 7.30. Regjeringen må kalle in partene i arbeidslivet til et toppmøte for å finne ut hvordan flyktninger kan få jobb. Det mener lederen i hovedorganisasjonen Unio, Anders Folkestad. På grund av asyltilstrømningen skal et ukjent antal tusen flyktninger inn i norsk arbeidsliv de neste
3: årene.
2: Kommer for sent.
3: Norsklæreren på voksenopplæringen Terper på uttrykk I klasserommet sitter voksne kvinner og menn De tar videregående over fire år Med ekstraundervisning i norsk Hvis
4: man kan kan språke Så får man ikke jobb
3: Sier Sara Begum fra Pakistan En av etter hvert veldig mange nyankomne Som skal få sig jobb i Norge Men tror du når du er ferdig med utdannelsen At det er en jobb til det?
4: Jeg tror det, ja, jeg håper det
3: hvor mange det er snakk om er ikke godt å si. I fjor gikk 15 000 flyktninger på kommunenes introduksjonsprogram. Men tallet kommer til å stige dramatisk. I går økte UDIs anslag for neste år til 100 000 asylanter. Og da mener vi at regjeringen nå må kalle inn parterne i arbeidslivet til et toppmøte for å drøfte situasjonen og finne tiltak som gjør at flyktninger raskt kommer i arbeid sier unio Anders Folkestad. Han vil blant annet få in et eget punkt om flyktninger i IA-avtalen, og tar til ordet for bedrifter som ikke skal tjene penger. Å etablere nonprofit profit bedrifter der de kan bruke sin kompetanse med tanke på å skape verdier og bidra til velferdsstaten. Det, det riktige svaret, tror jeg, er at de flyktingene som er her lærer seg språk. Sier arbeidsminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Han utelukker ikke unions forslag om et toppmøte og sier at tema skal diskuteres neste uke på et møte det allerede er innkalt til. Jeg
7: sier det at vi inviterer nu ny første omgang i Arbeider og pensjonspolitisk råd til vi ska diskutere flyktingens situasjon og så får vi bli enige om hvilken prosess vi tar videre derfra. Reporter Fredrik Lauritsen.
22: Verdens stormakter vil stille seg bak et fransk forslag til FNs sikkerhetsråd om å erklære krig mot ekstremistgruppen IS. Det skriver avisen The Independent, som hevder å har fått innsyn i dette resolusjonsforslaget.
16: Forslaget fra Frankrike er kort, kraftig och fokusert på et hovedmål, nemlig kampen mot vår felles fiende IS, sier Frankrikes FN-ambassadør till The Independent. I forslaget til FNs sikkerhetsråd ber Frankrike alle medlemsland med kapasitet om å benytte alle lovlige virkemidler mot de IS-kontrollerte områdene i Irak og Syria. Til nå har alle resolusjonsforslag om innblanding i den syriske borgerkrigen blitt nedstemt av et av landene med vetorett i sikkerhetsrådet ifølge The Independent, føler i midlertid Frankrike seg nå sikre på at resolusjonen blir vedtatt fordi samtlige vetomakter har fått statsborgere drept av IS.
22: Så rapporterer Silje Herbro Landsverk. EU vil sannsynligvis stramme inn grensenkontrollene for alle reisende til schengen under et ekstraordinært møte i Bryssel i dag. Møte arrangeres etter terrorangrepen i Paris for en uke siden. Det er ventet at innstramningene vil gjelde både Schengen-landenes egne borgere og folk som reiser utenfra. Samtidig vil Frankrike presse på for mer systematiske kontroller, noe som vil kreve en endring i Schengen-avtalen om åpne grenser. I USA har Terror nei Paris skapt en kampanje mot syriske flyktninger i det republikanske partiet. Presidentkandidat Donald Trump foreslår at amerikanske muslimer skal registreres i en database og bli tvunget til å bære ID-kort.
0: Nobody wants to say this and nobody wants to shut down religious institutions or anything but you know you understand it, a lot of people understand it. We're going to have no choice. There's absolutely no choice.
26: «Vi kan bli tvunget til å stenge moskeene her i landet», sier Donald Trump. Og ikke nok med det. I et intervju med Yahoo News i natt sier Trump at han vil vurdere å registrere amerikanske muslimer i en database og tvinge dem til å bære ID-kort om han blir president. Mange synes han har gått langt over streken nå, og sier det blir minnet om holocaust. USA har bare tatt imot svært beskedne 2000 flyktninger fra Syria siden krigen der startet for 4 år siden. Flyktningene må gjennom en svært omfattende identitetssjekk som ofte tar nærmere 2 år. De aller fleste som slipper inn er barn og kvinner. Bare 2 prosent av dem som kommer som flyktninger til USA fra Syria er unge menn, understreker Obama-administrasjonen. Likevel vedtok kongressen i går å gjøre sikkerhetssjekkene enda strengere og stanse Obamas plan om å ta imot 10 000 flyktninger til neste år.
22: Det sa USA-korrespondent Tove Bjørgås. Politiet her i Norge trapper opp kampen mot netttroll med en egen patrulje på Facebook nå, for hatretorikken i sosiale medier blir verre etter hendelser som terroren i Paris og flyktningekrisen. Mye av det som står fanges opp, sier politiobbetjent Yngvar Jonsen i Kripos.
7: Den diskusjonen som pågår på nettet nå, bærer preg av krasse och tydelige meninger, og at det är veldig mange som har sterke ytringer der.
25: Johansen leder politiets satsing på tilstedeværelse på nett. Denne månden startet de en egen patrulje på Facebook.
7: Vi har opprettet den facebook -siden der vi ønsker å være litt synlige til på internet, for å komme i kontakt med publikum og for å, å ta litt plass på den internettarenaen der.
17: Akkurat i disse tider hvor man også har en stor innvandringsstrøm til Europa, så er det jo spesielt innvandrerne som kanskje er utsatt.
25: Det sier Karoline Andrea Ilebekk som forsker på offentlig debatt. Hun tror terrorangrepet i Paris, flyktningskrisa og andre dramatiske situasjoner fører til flere hatyttringer.
17: Slike hendelser det fører jo til stort engasjement og en følelsesstyrt debatt. Det at folk skriver av effekt kan selvsagt føre til at det kommer ytringer, både hatfulle, men også som ikke er så veldig gjennomtenkte i det offentlige ordskiftet.
25: Annine Kjærulf ved Norsk senter for menneskerettigheter mener det vil bli flere
16: domfellelser i slike saker fremover. De blir anmeldt, de er i enkelte politikamere prioritert, de blir forfullt av politiet og de blir pådømt i
25: domstolene. Bare i fjor fikk Kripos inn 227 meldinger om rasistiske ytringer. Straffen kan være inntil tre år i fengsel.
22: Reportere Christian Ingebrigtsen, Kirsti Honningsøy og Randi Midtskog. Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, og omtrent like mange kvinner som menn er forskere i Norge. Men i toppen blant professorer er 74 prosent menn og bare 26 prosent kvinner. På det neste høyeste akademiske nivået, første ammanuensis, er menn i knapt flertall, det skriver UK-avisen ledelse. Dronning Sonja er blant kunstnerne som donerer egne verk til en auksjon til inntekt for flyktinghjelpen og leger uten grenser. Dronningen har donert et grafisk verk kalt Isglød som skal auksjoneres bort under et arrangement i kunstnernes hus i Oslo i kveld. En av initiativtakerne til auksjonen, Mariana Heier, sier til Dagbladet at de sitter like stor pris på alle kunstnerne som donerer verk, men at de er veldig begæret over å ha med et bidrag fra dronning Sonja. Og så skal vi høre at skaperne av bilefilmen Burning gir full gas och lager en oppfølger til fjorårets mest sett norske film. Innspillingen til det som ska bli en bilfilm på vinterføre starter i februar, og filmen skal ha premiere allerede til høsten. Det er til tross for at Burning-produsentene hele tiden har sagt att det er umulig å lage filmen uten statlig pengestøtte gjennom Norsk Filminstitut.
9: Det er bare helt vilt. Altså, vi har jo gått og ventet og ventet og ventet. Vi har jo søkt nå sju ganger overfor Filminstituttet. Og når vi har fått det sjuende avslaget, da tenker vi som sånn, så, da kjører vi i gang. Vi gir flatt jern.
19: Regissør Halvar Brein og produksjonsselskapet Filmkammeratene kan ikke vente på statsstøtte lenger. Burning 2 må filmes på snødekte norske veier i vinter. Vi skal lage verdens første bilfilm på vinterføre. I seg selv så er det
9: en kjempeutfordring. Nå er det for sjansen til å være med på noe sånt som dette det her.
19: Produsent Jon Jakobsen med filmer som Veiviseren, Max Manus og Trolljegeren på Samvittigheten, mener det nærmeste blitt et folkekrav å få se en Burning-oppfølger. Man
21: ønsker seg Burning 2, og det ska det nå få.
19: Og det uten statlig filmstøtte, til tross for at Jakobsen i februar påstod at det var klinumulig.
21: Det er umulig. Nei, det var ikke et spill for galleriet. Vi, det er en relativt stor risk for oss. Vi har fått større bidrag fra våre samarbeidspartner enn det vi trodde vi ville få.
22: Reporter Torkele Torsvik, og ansvarlig for Dagsnytt, Sven Gullvåg.
0: Den russiske presidenten Vladimir Putin sitt styre kan sammenlignes med tidligere tsarar og sovjetleierer. Det sier den brittiske historikeren og Stalin-biografen Simon Sibeg Montefiore. Han ser en klar ambisjon hos
28: Putin
27: just the my children television but I just dump all my old books just
28: Forfatter og historiker Simon Sebag Montefiore viser NRK inn i Trom i sitt store hus i Kensington der han har stablet alle sine bokutgivelser på alle de språk det er utgitt på. Han har alltid hatt en sterk fascinasjon for Russland og det tidligere Sovjetunionen, og reiste rundt som krigskorrespondent i Tsitsjenia, Georgia og Estonia i flere år. Senere har han skrevet store historiske verk og biografier om Stalin, både som ung og som leder, om fyrsten Gregori Potemkin og hans Katarina den Store. Nå jobber han med de store Romanov-dynastiets historie, fra 1613 og frem til revolusjonen i 1917. Så han kan utvilsomt et og annet om russisk historie. Men drar også klare linjer frem til vår tid og nåtidens hersker, om du vil, president Vladimir Putin, som medregnet sin korte periode som statsminister, har styrt Russland i over 15 år.
27: Putin er så mye en blend the Romanov-past og Stalin-past. You know, he's so concerned with, with kind of restoring Russia the greatness that it had under both those those regimes.
28: I den prisbelönta författaren vars vänkrets inkluderer både statsminister David Cameron og prins Charles har den russiske presidenten ett starkt önske om å lyfta Russland tilbake til gamle höjder og samtidigt undgå felene han menar blev gott av vänkelte föregångare.
27: He wants to restore kind of power Russia had um under Catherine the Great. Alexander I, 1, you know when they took Paris um and then again when Stalin and when they took Berlin and and you know those were the two kind of great high points of of Russian power and those things are very relevant to him.
28: Och nettop därför har vi også fått den spente situationen med Ukraina og Krimhaløya, mener han.
27: He really kind of believes that a Russia without um places like Ukraine, um without a near eastern power base, without Crimea um, is not a great power and he wants to restore russia as a great power so that's what this is all about so in a way the romanovs and my stalin books are, you know couldn't couldn't really be more timely in a way
11: i don't want him here because i don't want to look out of my office and see stalin but he had to go somewhere
28: ett digert oljemaleri av Josef stalin troner ved trappnedgangen i kensington husets øverste etasje hans kone, författaren Santa Montefiore, kan styre sin begeistring över despoten som styrde Sovjetunionen med järnhand i 30 år. Og Putin, hvis tredje og nåværende presidentperiode går ut i 2018, tenker nok også
27: mye lenger, tror Simon Montefiore. And he wants to avoid the great mistakes of the Soviet leaders, Gorbachev, the Tsar's Nicholas II, and his mission is to is to rule I think is for as long
28: as av din stora politiska omvälvning i Ryssland de senaste åren har författarens gamla böcker blivit trycket upp på nytt der. Vanliga ryssare vil också samlingne med fortiden.
27: And now they like
28: Men då skriver nog historisk eller biografisk verk över Vladimir Putin. Det er ikke noe som frister. Ikke minst fordi det i vår moderne tidsalder knappt finnes skriftlig dokumentasjon tilgjengelig.
0: Og det var vår London-korrespondent Espen Aas som hade møtt den brittiske forfatteren. Norsk arbetsliv må legge en felles plan for å få de mange flyktningene ut i jobb, det sier UNIO. Verhets stormakter vil stille seg bak ett fransk forslag till tryggingsrådet i FN om å gå til krig mot ekstremistgruppa IS. Det skrev den brittiske avisa The Independent i dag. Norske moskéer ber om økonomisk støtte till å undervise mot radikalisering. Den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump foreslår att amerikanske muslimer skal tvinges til å bære i det hele tiden. No blir det straks politisk kvartér programleder der i dag er Astrid Randen.
6: FRP jubler og sier Noreg har fått den strengeste asylpolitiken i Europa, men ingen av de andre partiene er samlet i detta. De fikk et breitt forlik, men er de enige om hva det innebærer? Mange trodde ikke det var mulig. Et breitt forlik om er den mest konfliktfylte saken i norsk politikk, nemlig asylpolitikken. Men i Stortinget i går ettermiddag presenterte seks fellespunkt til innstramming. Og der som var aller mest fornøyde, det var FRP, som sier Noreg nå har Europas sin strengeste innvandringspolitikk. Helge André Njåstad, leier i kommunalkommittén for FRP, du med oss på linje, og hva konkret i denne avtalen er det som gjør at det nå hevder at Noreg har Europas sin strengeste asylpolitikk?
13: Nei, det det må eksempel og i den avtal som enstrominger både det aftallig går enststrommminger og sto ens vvedt går i enstrominger.
6: Der er der højde med deler iårå Njostam, jeg hører det litt dårlig, denne linja. Jeg lurer på om jeg skal prøve å ringe det opp igjen. Ja. Og, eh, meg går videre til det. Inger Skaug, innvandringspolitisk talsperson i Høyre. For å med det, altså, FRP hevda både i går og altså, nå at med har den strängaste invandringspolitiken i Europa. Eh Högere är i den framställningen.
11: Jag tänker at nå ska vi klare och vara upptagna av resultaten. Eh har klart att samla alltså 95 eh procent av de partierna som sitter på stortingen i och få till en avtal som gör att vi får raskare och mer effektiv behandling och att vi får instramning och folk vill ha inströmningar och samtidigt så ska vi ha en effektiv saksbehandling så sl att de som trenger eh beskyddelse, de ska få det men de som har den inte att lägga vägen till Norge eh uh, och som ikke har de grunderna, de bör tänka på, på en på en annen vei. men jag tänker att nu är det resultaten som teller och folk jag har förväntat ett nationellt ledarskap altså jag är
6: väldigt resultatet är att Norge har den strängaste invandringspolitiken Europa. Noko som dei meiner då gör att folk inte känner till
11: Ja, jag tänker at det er resultat som teller. Et nationalt ledarskap som Högre nu har fått in med och samla så ett så brett flertall. Det med många instramningstiltag samtidigt som vi säkerr rättssäkerheten til de som trenger beskyddelse, det er det som ligger i avtalen och vi har gått fra 15 till 18 poäng och flera partier har bidrag, så tänker jag at avtalen är både tydligare, bedre, men överskriften är innstramning, men også eh, forplikelser i forhold til de internasjonale avtalene vi har.
6: Men er du enig eller uenig når FRP hevda at Noreg nå har fått den strengeste asylpolitikken i Europa.
11: Vet du hva, jeg aksepterer ikke helt premissen ditt, fordi at utgangspunktet mitt er og vårt, det er at det, FRP som ja, hevda det er FRP som sier det, men mitt utgangspunkt og vårt utgangspunkt er at det er resultatene som teller.
6: Men er det uinteressant for Høyre å sammenligne seg med andre europeiske land?
11: Overhodet ikke. Vi får både en innstramning når det gjelder forhold til familiegjenforening, vi skal også arbeide med å få oppholdssteder for barn som det städer i Norge.
6: Okej, okay, så det är intressant att jämföra med andra land, ja, men alltså självklart Norge si... ska inte vara
11: trekkplaster för de som inte trenger beskyttelse.
6: Men du vill inte si om högre EU är oenig i det FRP hävda att vi har den strengaste asylpolitiken. Jag tänker
11: att vi har fått en string asylpolitik och en rättfärdig asylpolitik och den är bättre något. Är den
6: strengare än andra
11: land? Jag har ju ingen förutsättning ifrån som si det strengare än andra land, men jag tror att Du vet
6: det rätt oss inte. Jo,
11: jag vet, men jag vet att det är en del andra land som har satt upp murer, byggt det har vi ikke gjort. Men vi har innstrammet på en rekke forhold, og det er resultatet som teller. Så vi har ikke like streng politikk som for eksempel Ungarn som da har bygd en mur? Ja, vi har streng politikk nå, fordi vi har lagt inn en del premisser som gjør at det ikke er så attraktivt å komme til Norge. Men om det er streng strengere eller ikke, det premisse det mesterskapet er ikke jeg opptatt av jeg er opptatt av resultatene, og nå har Høyre tatt ett nasjonalt lederskap og samlet et bredt flertall på stortingen for en ny avtale.
6: Da har fått med oss Helga André Njåstad igjen og det hevder altså at vi har den strengeste politiken i Europa et mesterskap som Høyre ikke helt vil være med på men, men hva er det med politiken som gjør at Men for eksempel har en strengere innvandringspolitikk enn Ungarn som har stengt grenser og bygget en mur?
13: Nei, vi har ikke oss med absolutt alle land, men for oss i Fremskrittspartiet er det viktig å slå fast at vi har oppnådd store seier på dette feltet. Ting som vi ble kastet egg på for noen, noen få ti år sier jo, det de er noe vedtatt 161. stemme i Stortinget eh, i dag. Så sånn det er jo store sprang fra hva man har sagt tidligere til at man nå støtter fap politik. Men når det da hevde
6: om vi har den strengeste politiken i Europa, hvordan land var det det tenkte på når det sa Europa?
13: Nei, det, det vi sammenligner oss mest med er jo våre naboland, naturlig nok, og vi ser jo at det Danmark som alltid er kjent for å ha en streng innvandringspolitikk at med på mange områder nå er blitt strengere enn de. For eksempel returpolitikken som er veldig viktig for oss at med returnerer de som ikke har grunnlag for opphold i Norge.
6: Som har en strengere politikk enn Danmark, for eksempel.
13: Ja, der har vi nå en overslagsbevilgning i Norge, eller skal få, sånn at nu vetenerar medarbetar kan urhänge och tänka på budget men i Danmark så måste man hålla sig till budget så på det området så är Norge strängare än Danmark och en räk andre fält så tar framstegspartiet och de andra partierna nu Norge i en riktning så är att med kan tydligt säga si att med bland de svängaste i Europa och där är en merkelapp som jag syns det är riktigt att ha för att sända tydliga signaler om att i Norge så det 161 stortingsrepresentanter så vill föra en sträng och instrammande politik så att inte med får de tillkomstaner som vi nu ser att man har fått SU i vår
6: men blant de strengeste i Europa, og det tenkte når det sa Europa, så tänkte det egentlig mest på nabolandene våre, Sverige og Danmark.
13: Det er jo det man sammenligner oss med i, i første omgang, men i utgangspunktet så er ambisjonsnivået vårt at vi skal være streng, strengeste i Europa, og at vi ska ha en streng innvandringspolitikk. Dette har vi kjempet for i 30 år. Dette har vi kjempet for i september, når alla andre snakker om andre ting. Og dette har vi kjempet for i dag, og vi har vi stort uh, flertall bak oss i vår politik, Og det er jo selvfølgelig gledelig ikke minst for nasjonen, for dette er jo noe vi virkelig trenger i FAP-politikk i Norge når, det, når vi ser på dette tilstrømmingene har vært de siste månedene.
6: Mm. Nestleier i kommunalkomiteen, Helga Pedersen. Bare for å høre hva du tenker. Har men den strengeste asylpolitikken i Europa, eller er det litt overdrevet?
2: Det er nok litt overdrevet. Norge har åpenbart ikke den samme asylpolitikken som Polen og Ungarn, og det bør definitivt heller ikke være noe mål. Det som er viktig nå er at vi får konkrete tiltak for å håndtere den situasjonen Norge står i, for å kunne gi beskyttelse til dem som har krav på det, og samtidig være konsekvent overfor de menneskene som ikke har krav på beskyttelse og som vil få raskt avslag og returneres raskt og nå påvillere jo høyre og frp som sitter i regjering og gjennomføre de 18 veldig konkrete punktene i den her avtalen når helga andre nyås da trekker frem retur så er jo det et veldig sentralt punkt det og der er det nå en bred enighet i stortinget om vilka tiltak som ska på plats men det som krävs nu är att regeringen faktiskt får på plats de resurserna och virkemidlen som trengs för att vetrat politik blir verklighet det är ju det det handlar om
6: nu mm. Karin Andersson invandringspolitisk talesperson i SV de altså å stå dette breie og nå at det valde alltså stå utanför detta breda folkliga och höre nog att det är FP
30: som jublar högst har det grunden ja, det syns jag. Vi vet inte hur långt men Nyanstad bekräftar ju osså nå att det är dit han önskar sig. Och jag är väldigt bekymrad över att höyre som har varit ett human humanistiskt parti länge, i takt har tagit ledelsen för. Nå nu man mange tiltak för att göra det värre för de som har fått upphåll och har beskyddelseskrund. Og man åpner til og med for å reforhandle FNs flyktningekonvensjon i en tid der konfliktnivået er høyt, og der ingen land lenger tar ansvar for flyktningene. Og det mener jeg er veldig risikofylt skyver foran seg dette spørsmålet om retur. Altså, det er alle enige. SV har faktisk flere penger på budsjettet til retur enn det, dette flertallet som sitter här her, så det er det ingen uenighet om. Det som vi skulle ha diskutert var jo hvordan ska vi forhindre de som ikke trenger asyl i å komme. Mm.
6: Jeg, vil, jeg vil holde oss litt på hvem som er vinnere etter dette breie forliket. Og, og Helga Pedersen er, har er det slik at Arbeiderpartiet endelig har forstått at frp politik som de har ført gjennom 30 år er riktig og noe godt med på slik Jeg vel det her som är prefererat på politiken släktar framseller.
2: Bella uppfattar väl här som att FRP har rätt behov för å snakke till sin egen menighet. Vi sa vi vi sa då FRP höger punkter att här kan vi bli eniga om det allra mest och vi var klart till att bli eniga om det for to veckor sedan. Det här är nog hellre ett uttryck för att Fremskridspartiet nu har slutat säga till. Är det som över lång tid har varit en bred tvärpolitisk enighet i Stortingen om asylpolitiken. Nu gör vi nödvändiga justeringer och ändringar i dagens men FRP har ju för det första inte fått igenomslag för det är den predikar i förra uke om att vi skulle
13: stänga gränserna.
6: Ja, då får du få på det när jag
13: men har aldrig föreslagit med i stortinget att stänga gränser och med med
6: FRP-representanter har föreslagit bland annat din nästlärare Perssonberg.
13: Nei, man har snakket om å litt få kontroll over Storskog, men å stenge grenser til, med den lange kystlinjen og lange grenser som vi har, så det er jo ikke det og det er ikke det vi oss heller. Men vi ønsker å ha den strengeste asylpolitikken i Europa, da vi ønsket i 30 år, og det er jo spesielt å høre at vi har sluttet oss til de andre. Det var faktisk de andre partiene som hade et syriaforlik for et par måneder siden, og som hadde en, en retorikk som har vært med å skape den situationen vi står i sånn at det, det er ikke tvil om at det Fremskrittspartiet som har på en måte fått gjennomslag nå, og at eh att de då menar ment tiden och står bakliggande och menar eh det som de andra partierna nu anser att se till i större grad. Okay. Det är verkligen
6: okay. går till Inger Skau och höre är det FRP som nå har fått genomslag.
11: Jag syns vi har haft ett gott samarbete konstruktiv konstruktivt samarbete på Stortinget och 161 representanter slutter sig alltså till ett brett folkligt om att strama in. Eh och 15 till 18 punkter så har alle bidragit till att detta har blivit mycket bättre och jag måste ju se si till SV at det är forunderlig att man har mistet bakkekontakten så till de grader. Altså man kan vara for mye, men man är altså ikke med på avtalen. Ikke vill man stramme inn på familienforening. Ikke vill man sende ut till land der situasjonen har bedret seg. Ikke vil man være med på å ha omsorgssenteret i nærheten för barn i stedet for ha det i Norge. Ikke vill man diskutere internasjonale forplikelser. Og det er med detta. Den holdningen som SV inntar, det er at vi har en så god situasjon i Norge i dag, fordi mange stiller opp for de som faktiskt trenger asyl och trenger å bli en del av vårt norske samfunn. och vi trekker altså ikke sykepleiere, leger, saksbehandlere, politifolk ned fra skyene. Og det å gamle med den der villigheten i det norske folk till å være romslige, bidra og hjelpe til, det betyr også att vi må få kontroll över den situation vi har, som har oppstått etter kommunevalget, med en tillströmning som har mange som ikke trenger det asylinstitutet og som nettopp ødelegger for de som virkelig trenger beskyttelsen og at det nasjonale
30: samfunnet eller stiller opp att där av höger något visst nationellt ledarskap Karin Andersen. Dessverre er det sånn at dette lukket regjeringen øya for. Det alle måtte se ville komme. Røde Kors satt altså krisestab i august. Regjeringen la fram et budsjett i oktober med kutt på disse områdene. De har bidratt til kaoset, og de bruker kaoset til å fremme innstrammingsforslag. Ikke for de som ikke har beskyttelsesbehov, men for de som faktisk har det. Og jeg har ikke noe å tro på att integreringen i Norge kommer til gå bedre om flyktningene ikke får ta hit en familj som är splittad av krig för exempel där kom och barn sitter igen i syria Men mindre norska opp... ställer sig mindre... någon på
6: utsidan och kan inte vara med i samtalerna som detta breje
30: folket ska ha om integrering som ska framöver. Jag för att säga si det så han tru har jag på de andra partierna att hvis vi lägger fram konkrete gode forslag på integrering som virkelig er integreringsforslag og ikke antiintegreringsforslag som sånn som de har nå gått med på så är de villiga till å se på det oavsett. De kan få dem också gratis, hvis ni de tar dem in i ett nytt förlig. Jag regnar med att de är så seriösa att ni vill vara med och diskutera forslag som gör att mange fler av de som skal få uppfall här faktiskt kan klara sig själva i samhället och kan jobba och bidra i samhället för det är viktigt nu för det är många som kommer och det är viktigt att de okay. klarar er bra. Det är faktiskt 1000 underne
11: ueniga för det SV gör nu, det är att man ställer sig totalt på utsiden och det är lik att det är attraktivt att komma bland annat för det vi har det på högen för ett förslag ju anser för familjegenförening men familjegenförening är och det system vi har haft är attraktivt och vill vara tilltäckne det, det du driver med nu det är att du har ställt dig också på utsidan av det som går på integrationsbiten för det ligger i uppföljningen av denna avtal och jag det säger
30: allt om detta förligger visst det är sån att man lägger goda integreringsforslag på bordet och det ska man inte höra på för att kommer fra feil parti, det må jeg si er useriøst. Du
6: har Kar Karin Andersen, Helga Pedersen och Helge andre Njåstad. Beklager, der må jeg avbryte debatten, for politisk kvarter går mot slutten. Men til slut så må jeg ta med at landet stadig venter på SMI om et statsbudsjett å styre etter näste år. Presse på
0: partene er uka. Nå er fristen sett til laudag. med følger forhandlingene tät.